0: Advantage Golf
1: Grün und saftig, der Golfen-Style-Podcast.
0: Und da sind wir wieder mit einer frischen Folge von unserem Podcast zu unserem Heft Golf and Style. Die aktuelle Ausgabe liegt bei euch im Golfclub. Ich bin Hinak Baumgarten und an meiner Seite wieder Frauke Konstantin. Moin Frauke.
1: Moin Hinak.
0: Für alle, die uns jetzt in Bayern zuhören oder in Sachsen. Also Moin bedeutet guten Tag. Das muss man einfach mal erzählen. Wir stammen ja aus Norddeutschland. Das ist ja nun mal so. Moin, ne? moin
1: bedeutet ganz schön viel. Moin, moin bedeutet, bedeutet auch sowas wie hallo, tschüss. Ja. Man kann es eigentlich immer sagen.
0: Man kann auch sagen, dass das ist eine Ehrerbietung ans bessere Handicap. Du bist immer noch besser als äh, vor zwei Wochen, oder? Ja,
1: dir gegenüber meinst du jetzt. Ja. Im Vergleich zu dir. Ja. Ja, hattest du was anderes erwartet? Nee.
0: Hast, hm. du ein, hast du ein Turnier gespielt? Bist du ich 0, noch mal 9 Löcher, so?
1: Nein, ich habe neun Löcher EDS gespielt, letzte Woche und <lacht> bis zur letzten Bahn war ich auf Unterspielungskurs. Naja, das letzte Loch habe ich dann,
0: Naja, wollen wir nicht. Du wirst sein. lachen, das kenne ich. Und zwar habe ich auch gespielt, äh, war so ein nettes äh, Einladungsturnier, ganz nett, äh, tolles Wetter auch nochmal gewesen, 18 Loch im Golfclub Burgwedel in meiner alten Heimat bei Hannover.
2: Mhm, und ich ja. muss
0: ehrlich sagen, ich habe Schwierigkeiten mit diesem Platz. Schon immer gehabt, habe da nie gut gespielt, da gibt es schwierige, schwierige Löcher und so weiter. Aber es ging. Es ging wirklich. Ich lag, äh, warte mal, wie viel lag ich denn? Ich bin mit Handicap 8 angetreten. <lacht> Was denn? Ist langweilig? Na, Ach, hallo. Ist
1: eingeste- ein, hallo. Eine, eine oh. hallo. Ja, erzählst du mir jetzt deine ganze Runde? Oder? Nein,
0: pass auf. Also nach der 17, ähm, wo ich auf ein paar vier noch mit dem Holz äh, attackieren musste. Also äh, Gut. Jedenfalls nach der 17 <lacht> kommt die 18. Ja. Ist ein paar drei noch. Ich lag sechs über und hätte natürlich mit dem Bogi einen unterspielt. Und ich dachte, ne, was mache ich? Ich spiele Sorry, im Bunker. Bogey kurzen Bunkerschlag, drei Patz, Doppelboogie. Scheiße. Und
1: das ist wieder der Beweis, man soll nicht rechnen und man soll nicht Jawohl, nachdenken. Das war's. Ja.
0: Die Philosophin und Psychologin Frauke Konstantin. Dankeschön.
1: Ah, richtig. Bitteschön.
0: Du, ganz ernsthaft, eine interessante Diskussion hat sich mir gerade aufgedrängt. Da haben wir vor ein paar Mhm. Tagen schon drüber gesprochen. In Winston bei Spirin haben jetzt ja die Deutschen Golflehrermeisterschaften stattgefunden. Da decken wir über einige Ergebnisse mal den Mantel des Schweigens. Hm,
1: allerdings, ja.
0: Es kann ja auch mal passieren. Aber auch
1: viele gute Ergebnisse, das wollen wir mal zur Ehrenrettung sagen.
0: Dürfen wir nicht vergessen, da sind ja auch welche dabei, die können es echt.
1: Ich ich habe das hier so via Live-Scoring zum Teil verfolgt. Und also, wenn ein Pro über 90 spielt, knapp unter 100, dann stimmt doch da was.
0: So. Pass auf, und das bringt mich zu der Frage, muss ein Golflehrer auch gut spielen können, um ein guter Golflehrer zu sein? Oder Trainer? Ja, das
1: habe ich mich auch gefragt, denn vom Grundsatz her würde ich sagen, nein. Weil viele ähm, Trainer wahrscheinlich auch wirklich nur noch auf der Range stehen, gar nicht mehr selber spielen und natürlich das Spiel verstehen und die Technik können und tolle Tipps drauf haben, aber einfach das eigene Spiel nicht mehr pflegen. Aber wenn ich doch ein gewisses Talent habe und äh, Profi bin oder war oder wie auch immer. Das verlerne doch nicht komplett. Das wäre ja so, als wenn ein, Skif- äh, ein Profi-Skifahrer den Berg nicht mehr
0: runterkommt. Und darf man eins natürlich nicht vergessen. Stell dir vor, du sitzt den ganzen Tag oder stehst den ganzen Tag auf der Range und guckst dir diese Schwünge an von uns Hackern. Ich meine, ja. das steckt ja an. Also Da kriegst du ja, ich glaub, da oh, da kriegst du. ja Augenherpes teilweise als Trainer. Ja, <lacht> das ist ja. natürlich auch... Das schleift sich wahrscheinlich ab und natürlich ist da nicht unbedingt so eine Verbissenheit. Also ich sage, ich habe natürlich ein bisschen mehr Vertrauen zu einem Golftrainer, ja. der gut spielt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass einer, der sich so richtig theoretisch da rein denkt und rein fühlt und diesen Schwung auch lebt, äh, ihn nicht unbedingt spielen muss, um ihn gut vermitteln zu können. Es
1: kommt vielleicht darauf an, auf was für ein Training ich reflektiere. Ich, mö- ich brauche gar nicht so ein hochtechnisches Training und äh, den optimalen Schwung, sondern ich nehme einen guten Spieler, eher die Tipps ab, der nämlich auch weiß, was passiert, wenn man unter Druck kommt oder wenn man einen schlechten Tag hat und der einem dann eher auch ein paar mentale Tipps mit auf den Weg gibt und wo die Tipps dann einfach mehr aus dem Leben sind, weil den perfekten Schwung lernt ich sowieso nicht
0: Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir hatten ja mal eine Session gemeinsam mit Nicole Stillig. Die hat ja Höhle. ehemals auf der äh, Nicole Stillig-Göhle-Göhle. Ne? Also ich kenne sie noch aus der Jugend als Stillig. Ne? Ja, ich auch. Und, ähm, <lacht> Die hat ja nun auf der European Tour selber gespielt. Ich, Das hatte mir was gebracht, muss ich sagen, weil sie auch so ein Verständnis dafür hat, wie man sich fühlt in bestimm, bestimmten Bewegungen und so weiter. Und wenn man sagt, ah, ich habe den Ball irgendwie dünn getroffen und so, das, das, da hat sie schon ein anderes Verständnis für gehabt. Das muss man positiv anmerken. Ne?
1: Also ich habe zwei Tipps von ihr in diesem Jahr bekommen und die habe ich das, die ganze Saison konsequent durchgezogen und die haben funktioniert. Und äh, also eher selten, dass ich so.
0: Was war denn das? Ich meine, du hast dich ja verbessert vom Handicap. Das wollen wir naja, mal
1: sehen. Beim Golfen, also beim Schwung, hat sie gesagt, ich muss mehr über dem Ball sein und meine Hände oben ruhig haben und den Abschwung mit der Hüfte einleiten. Und dann hatte sie ähm, ansonsten zwischen den Schlägen hatte sie uns Aufgaben gegeben, wie man seinen Kopf ablenken kann. Mhm. Und ähm, da war eine Übung zum Beispiel, dass du die Wolken beobachtest oder die Geräusche um dich herum wahrnimmst. Und das habe ich auch gemacht, indem ich mir immer vorgenommen habe, meinen Kopf
0: ruhig zu bekommen. Jetzt war sie aber, warum du ständig bei Instagram so Wolkenbilder postest. Und so, das ist ähm, ja, ja ist schön, schön, Früher waren es Katzenbilder. Bin große, heute genau, sind genau, eine
1: große Wolkenliebhaberin geworden.
0: <lacht> Sag mal noch was ganz Interessantes äh, aus dem Profisport. Wir hatten ja im letzten Podcast hatten wir äh, Danny Wilde. Von der Golfsportmanufaktur Überleih ja. und haben über den Profisport und warum da nicht so vermeintlich wenig kommt, also nicht so richtig was zündet äh, unter den, den jungen Nachwuchsstars. Jetzt muss man natürlich mal sagen, es gibt zwei, äh, die finde ja. ich schon, da ist schon ein bisschen Aufmerksamkeit. Ne? Einmal Thomas Rosenmüller. Ja,
1: der hat doch jetzt gerade auch hier bei uns in der Nähe. In Adendorf seinen Gesamtsieg besiegelt in der Pro-Golf-Tour und darf nächstes Jahr auf der Challenge-Tour spielen. Das ist doch eigentlich sehr erfolgreich. Und der ist ja, also ich finde, der macht einen sehr sympathischen Eindruck.
0: Sehr sympathischer Eindruck. Ähm, Ist auch jemand, der sich da schnell durchgesetzt hat. Das heißt also, der ist ambitioniert, der hat einen klaren Fokus. Könnte ich mir vorstellen, Challenge-Tour, vielleicht auch Durchmarsch. Und wo wir gerade bei Durchmarsch sind, hurley Long, auch ein frecher, sympathischer Typ, wie ich finde, der war ja auch auf der Pro-Golf-Tour erfolgreich, ist dann in die Challenge-Tour gekommen und hat jetzt auf der Challenge-Tour auch gewonnen in Italien. Ich möchte mal Mhm. sagen, das gibt übrigens auch, das gab 48.000 Euro. Und äh, damit liegt er jetzt auf Platz 4, der Order Of Merit. Es gibt noch zwei Turniere im November in Spanien. Ende November dann das große Finale im T-Club auf Mallorca. Weißt du noch welcher das war?
1: Ähm, das war doch, ähm, hier, warte, 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 ich habe gleich ähm, Poniente. Poniente. De,
0: der mit den Enden, ne? Ja, deutscher yes. Investor ja gekauft und äh, da aufwendigst umgebaut Hast also, du den
1: ich, schon gespielt? Nee. Das soll, der soll ja sensationell sein und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich auf Mallorca irgendwann mal wieder ankommen sollte, dann muss ich den unbedingt spielen.
0: Hallo Mr. T-Club, wir freuen uns auf Ihre Einladung. Bitte mail ja, an wir Hallo style.de. Mhm. Also jetzt Hurley Long ist jetzt äh, vierter Order of Merit ähm, und dann also Finale, Road to Mallorca. Also ich kann mir vorstellen, der legt auch einen Durchmarsch hin. Ähm, beste Aussichten übrigens auch noch für Marcel Schneider, der führt ja die Order of Merit an. Also vielleicht mhm. haben wir dann im nächsten Jahr äh, zwei weitere deutsche Spieler ist auf der Tour. Gar nicht
1: so aussichtslos, wie du das neulich äh, ausgemalt
0: hast. Also Danny Wilde, seine Sa- Worte haben Gehör gefunden. Er hat ja gesagt, da kommt was, da kommt was. Sag mal,
1: ähm, gerade ganz anderes. Was mir einfällt, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte, du guckst doch auch viel Golf im Fernsehen, oder? Ja. Ja. Also das heißt, du hast geil. Nein. Nicht. Ah, okay. Schade. Ich wollte mit dir gerade ausdiskutieren, wer das bessere Sky-Abo hat, weil ich gerade festgestellt habe, dass es da große Unterschiede gibt. Aber dann können wir die Diskussion nicht aufmachen. Ich gucke auch öfter
0: mal Golf TV über die PGA. Also Golf TV. Da gibt es auch deutsche Kommentare. Das das finde ich schon spannend. Da wird auch die Senior Tour oft gezeigt. Ähm, Nein, aber ich kriege schon doch schon viel Golf mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich so gelegentlich meine Wege, wo, wo man das dann auch mit englischem Kommentar verstehe, hören kann.
1: Verstehe, Ich möchte das gar nicht näher vertiefen.
0: Ich habe hier gerade die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Golfens Teil vor mir liegen. Vorne drauf im mhm. rosa Polo Hemd Paul Ribke, ehemaliger Fotograf der Fußballnationalmannschaft, Weltmeisterschaft 2014. Ähm, super super Typ, Influencer, Koch, was was ich nicht alles und eben auch äh, äh, ja ich sag mal Modemacher, Klamottenmacher sagt er selber. Und eben was Mach's ich aber sagen Einfach wollte. cooler Typ. War auch bei uns im Podcast, war wirklich toll mit Paul. Und äh, ich hatte ihn auch gestern bei mir im NDR in der Sendung. Also das war auch wirklich ein sehr, sehr schönes und frisches Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und jedenfalls, was ich sagen wollte. Und hier ja, auf Seite 10, da gibt es ein Gewinnspiel in unserem Heft. Mitmachen und Gewinnen. Und zwar kann man gewinnen das Buch, der Mann, der nicht verlieren kann. Äh, warum man Trump erst äh, dann versteht, wenn man mit ihm Golfen geht. Das oh ist, das ist äh, ein New York Times Bestseller, der heißt, das heißt in Englisch, Commander and Cheat, How Golf Explains Trump. So. Also, Und
1: hast das schon gelesen?
0: Ich habe es noch nicht gelo- gelesen. Es wird bei uns verlost im Magazin, also schnell das Magazin sichern. Ne? Aber äh, ich finde halt, ich finde so, das, also ich, ich habe jetzt keinen Bock auf Trump-Bashing. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, das muss jeder für sich selber äh, empfinden, selber lösen. Ähm, ich hörte nur, ich meine, der ist nicht ganz regelfest. Ne? Nee,
1: ich glaube, der liegt sich das so ein bisschen so aus, wie er es braucht. Aber warum sollte er sich auf dem Golfplatz auch ändern? Also, ich meine, Aber ich meine, das kannst du ja im normalen Leben auch beobachten. Ja, da tun sich ja Abgründe zum Teil
0: auf. So, und da sind wir jetzt nämlich beim Thema. Und ich möchte, dass alle, die uns jetzt zuhören, bitte mal ihre Erlebnisse schreiben per Mail an hallo at hallo at Und zwar, äh, zeig mir, wie du Golf spielst und ich sage dir, wer du bist. Was habt ihr da schon erlebt? Also das ist... Äh ich finde, das ein Mega-Thema, weil... Ein Mega-Thema. Hast, hast du da schon mal was erlebt? Erzähl doch mal. Ach du,
1: also von, von bis, ne? Also äh, vier, fünf Stunden lang mit, ich muss leider sagen, häufig mit Männern äh, gespielt, die ausgeflippt sind, die sich unmöglich benommen haben, die sich, äh, die geschummelt haben, die also wirklich sich wie, ich kann es nicht anders sagen, wie charakterlose Arschlöcher benommen haben Mhm. und die dann im Clubhaus oder nee nicht nur wie Arschlöcher, sondern auch wie die letzten Würste benommen haben, weil sie wirklich nicht (lacht) verlieren, weil sie nicht verlieren konnten, weil es ihnen unangenehm war, schlecht zu spielen, weil es vielleicht noch unangenehmer war, dass die Frauen besser gespielt haben. Ich weiß es nicht aber im Clubhaus mir dann erzählen, dass sie irgendwelche DAX-Unternehmen leiten. Da, da, da war ich fassungslos und dachte, wie kann man sich so auf dem Golfplatz unternehmen und im wahren Leben so erfolgreich sein? Das finde ich sowieso
0: ganz interessant. Also äh, Menschen, Männer, Frauen, ich bin da jetzt mal Unisex, äh, die vielleicht in der Wirtschaft äh, ganz besonders hohe Positionen haben. Ja. Ich- ich habe manchmal das Gefühl, die denken, sie haben eine eigene Realität auf dem Golfplatz. Also wenn ich in der Firma mhm. den anderen Leuten was sagen kann, dann kann ich es auf dem Golfplatz möglicherweise auch. Das heißt, also, besserlegen ist Pflicht. Ne? Ich meine, da wird gar nicht gefragt, das wird einfach gemacht. Nö, ne? Da gibt es auch gar kein Unrichtbewusstsein. Ähm, da werden Pats aus 1,50 Meter, sind also geschenkt. Ne? Das ist äh, klar.
1: Das Und das Geilste am Schenken ist übrigens, die muss man nicht mitzählen die die Auslegung ist schön Der Geschenk
0: das Geschenkte wieso die muss ich mitzählen geil 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 es gibt da wirklich die oder so Leute die dann plötzlich die ganz locker sind so ganz locker und locker tun mhm. und dann stehen die am Abschlag und du stehst so im im, im halb links oder rechts leicht dahinter äh, kannst du oh, da mal weggehen ja. kannst du da mal weggehen bitte, bitte kannst <lacht> du mal weggehen bitte also hallo ne oder hallo äh, Leute, die ausrasten, die ihre Schläger schmeißen, ausrasten, gibt es ja auch, ne? oder?
1: Ja, gibt's auch. Ich hatte auch schon Leute, die also Bälle komplett in den Wald geworfen haben, wenn sie Patz vorbeigeschoben haben. Also, da, da, da stehst du da und denkst, das gibt's doch nicht. Ich, meine, ich kann auch ausflippen und ich, ich, ich schimpfe auch und aber irgendwo ist auch mal gut.
0: Ähm, aus Sicht deiner Frau. Ist ja. das noch erotisch von einem Mann?
1: Definitiv nicht.
0: <lacht> nee, ne? Aber das ist
1: wirklich schlimm. Also, wenn, das erlebt man, aber finde ich. In so einer bestimmten Handicap-Region. Richtig gute Golfer haben sich doch meist besser im Griff. Auch da gibt es Ausnahmen. Aber also, ich habe Freundinnen, die würden gerne Männer kennenlernen. Und ich sage immer, ach, auf dem Golfplatz ist das doch easy. Ich nehme das auch hier und da dann doch gerne mal zurück. So, warte das mal. Ist nicht also das, so das finde ich
0: jetzt, da hast du jetzt was Interessantes gehabt. Nochmal, du hast Freundinnen, die würden gerne Männer kennenlernen.
1: Ja, die sind Single. Und ich meine, wo lernt man wo lernt man Männer kennen? Und dann habe ich gesagt, ja, musst du mit Golfspielen anfangen. Darf
0: Aber ich nochmal? Noch unsere Männer? Mailadresse in Erinnerung rufen. Hallo at golfenstyle.de. Was ist mit dir los? Na hätte ich das an können. Nein, also gib mir mal die Nummer. Nein.
1: Ja, ja schiebe ich dir nachher rüber mit den Fotos.
0: <lacht> oh, das ist auch ich finde übrigens, ehrlicherweise, mit Golf müsste noch viel mehr möglich sein, was so Singles angeht, oder?
1: Ja, also ich weiß, es gibt doch auch so Single Golf Turniere, da könnte man sicherlich tolle Formate entwickeln. Das ist
0: mal eine Aufgabe, das besser. Da werden wir uns mal im nächsten Mal. Golf Podcast in Style
1: Single Tour.
0: Ja, das ist äh, Hinnack
1: und Frauke suchen das Glück. Also für andere natürlich. Wir sind ja schon im Glück. Also ja, nicht ich, miteinander.
0: Nein, die einen sagen ah, so, die anderen sagen so. Es also das ist, ist ja auch. Kopf
1: und Kragen, es, ist,
0: äh, es ist manchmal schwankend, hm. sagen wir es so. Ja. Also,
1: Ach, du grüne
0: Neune. Nein, bitte jetzt nicht. Nein, und fange ich noch traurig zu sein. Noch trauriger als Golf Nein, ähm, ja, das machen wir mal. Single, das finde ich eine ganz witzige Idee. Übrigens, wir haben jetzt noch jemanden zu Gast. Gleich Mr. Ruckzuck, Werner schulze Erdel. Oh, der Ruckzuck könnten wir doch mal mit Golfbegriffen mit ihm spielen. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja, das könnte ich mir überlegen. Werde ich ihn gleich mal nachfragen. Außerdem werden wir noch nach Bayern ein wenig reisen. Frauke, ich danke dir.
1: Grün und saftig, der Golfen-Style-Podcast.
0: So, jetzt mal ganz kurz. Vor heißt es beim Golf für eine kurze Werbeeinblendung für den Flatcat. Das ist der Trolley Made in Germany fünf Sterne mit Lithium-Ionen-Akku. Kommt man 27 Loch locker weit mit der größeren Version sogar 36. Überhaupt kein Problem. Feinstes, stabiles und leichtes Aluminium in vielen angesagten und frechen Farben. Und der Flatcat kostet eben trotz Made in Germany, trotz High Quality nicht 5 oder 6000 Euro, sondern als Topmodel-Touch nur knapp 2000 Euro. Warum heißt dieser E-Trolley eigentlich Flatcat? Ganz einfach, mal zusammenklappen und von oben drauf gucken. Das könnte aussehen wie eine, ja, liegend auf jeden Fall. Das Ding ist so flach, kann man mit einem Griff zusammenklappen, ohne irgendwas ab- oder dran montieren zu müssen. Der passt hinter den Rücksitz, der passt flach in den Kofferraum, deswegen Flatcat. Informationen natürlich bei Flatcat. Oder bei uns. Und
1: jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig.
0: Und ruckzuck sind wir bei unserem golf Mister Mr. Familienduell von RTL, Werner Schulze Erder. Ich grüße dich ganz herzlich. Moin, moin. Ähm, lieber Werner, ich, ähm, bevor wir über deine eigene Golfkarriere sprechen, möchte ich kurz erwähnen, dass du auch sehr häufig äh, in Sachen Charity unterwegs bist. Du hast uh. in diesem Jahr gemeinsam mit deinem Freund Jan-Josef Liefers äh, eines der wenigen Charity-Turniere überhaupt durchführen können. Und zwar war das der Münsteraner Krimi-Cup, den ihr gespielt habt zugunsten der NCL-Stiftung. Und das muss man einfach, weil das einfach so, so eine wichtige Geschichte ist. Die NCL-Stiftung kümmert sich um demenzkranke Kinder oder Kinderdemenz. Ähm, was könnt ihr ausrichten mit den Stiftungsgeldern?
2: Ja, das Traurige und Unglaubliche ist ja, dass es das tatsächlich Kinderdemenz gibt. Äh, da, das interessiert, äh, interessiert eigentlich fast keinen, weil das sind nicht so viele. Das sind nicht hunderttausende oder eine Million. Und deswegen gibt's da eben kaum Mitteln, um äh, dieser Sache auf die, auf den Grund zu gehen, irgendwas zu erforschen. Und wir uns ist es gelungen, wirklich durch Empathie. Jan Josef ist total in dem Thema drin. Und wir haben uns, ich bin gebürtiger Münsteraner, irgendwann äh, bei den Eagles drüber getroffen. Ja, du bist aus Münster. Ich spiele da manchmal Golf, wenn ich drehe. Lass uns doch was in Münster machen für die NCL-Stiftung. Weil man kann ja gerade beim Golf, ist ja ein ganz gutes Publikum, den paar Mark aus der Tasche ziehen und Geld generieren. Ja, gesagt, getan. Dann haben wir es auch ganz eifrig, naiv im ersten Jahr Münsteraner Tatort Cup genannt und so. Und dann kriegt er auf einmal unser Jan-Josef eine einstweilige Verfügung. Wir durften das Wort Tatort nicht verwenden. Ja. und Wir hätten es nennen können, nee, Krimi-Cup, vormals Tatort-Cup. Jetzt ist es eigentlich nur Krimi-Cup und das zum achten Mal. Und dieser war es natürlich, ich sage, total auf, aufgeregt, das Ganze, weil wir, wir hatten sogar ein Treffen mit dem Ordnungsamt. Wir müssen Hygiene Bestimmung einhalten. Und das haben wir auch alles wunderbar gemacht mit Hilfe des Hotels und des Golfplatzes. Ja, die 14 Tage sind vorbei, es ist nichts passiert. Ich war, wie Jan Josef neuerdings als Spitznamen zu mir sagt, ich war der Superspreader der guten Laune und der Hoffnunggeber, dass man auch wieder lachen darf und das ist uns gelungen mit dem Red. Rekordergebnis. 111.111 Euro Karnevalszahl. Wir waren alle total geplättet, stolz. Ja, man kann was erreichen, wenn man will und vor allen Dingen, wenn man die, den Zielen, die die NCL hat, wenn man die unterstützen will. Es geht nur mit Forschung und man hat teilweise kleine Erfolgserlebnisse, die machen dich glücklich, mhm, aber es m-m. lohnt sich wirklich mal, mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, finde ich finde ich überhaupt <lacht>
0: super. Viele Golfer sind ja, du hast es angesprochen, die Eagles zum Beispiel, aber auch die, ja. die Gofus und Viele andere Organisationen sind äh, golferisch tätig und sammeln halt Geld für wohltätige Zwecke. Ihr für die NCL-Stiftung finde ich ganz, ganz klasse und äh, über 100.000 Euro. Das ist schon, boah, das ist ein echt heftiger Batzen und das in Corona-Zeiten. Also Respekt, Ja, ohne Agentur.
2: Klasse. Wir sind nur zwei Mann. Ich, ich äh, Jan, hält den Kopf hin und der andere fleißige Helfer im Hintergrund ist mein, auch ein Jugendfreund von mir aus Münster, der dort Direktor an einer Bank ist. Und wir haben nur am letzten Tag ehrenamtliche Lehrlinge, die uns helfen, Lose verkaufen mit Handschuhen und so. Es ist eigentlich fast ein jahreshop weil wir hatten über 350 Preise. Wir müssen, du weißt es selber, bis bei den Eagles, ich weiß gar nicht, ob du oder ich auch früher so zickig waren, einen Sack mit Promis zu hüten, ist schwerer als einen Sack, Sack Flö. mit ja, ja. zu hüten. Ja, ja. Ehrlich.
0: Ja, ja. Ja, da gibt es so bestimmte Befindlichkeiten. Ne? Also das ist, äh oh
2: Mann, oh Mann, Herr. ich hätte draufschlagen können. Ja. Aber ich sage natürlich keine Namen. Natürlich aber keine Namen. Keinen. Aber wir hatten schon mal einen, einen, einen Fußballnationalspieler, ist es schon mal gelungen, vor fünf Jahren etwa. Wie gesagt, ich sage keinen Namen, aber es ist absolute Wahrheit. Es ist nicht mal eine Anekdote, sondern Wahrheit. Ich denke, wo ist denn der heute? Und, und so weiter, weil man ihnen das Telefon, ich sage, wo bist du? Ja, ich bin da, hier in der Halle ist nur, ihr seid nicht da. Ich sage, wo bist du denn? Da war der statt in Halle Westfalen, da hatte ich auch ein Turnier, mhm. war der in Halle an der Saale. Also, <lacht> <lacht> das ist Lieber Dana, lass uns
0: über deine Golfkarriere sprechen. Sag mal, wie bist du, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil du du für mich gefühlt eigentlich schon ewig Golf spielst, wie bist du überhaupt mal dazu gekommen?
2: Ja, eigentlich durch Zufall, weil ich hatte natürlich wie alle anderen oder wie viele andere äh, das Vorurteil, dass das für Neureiche und äh, für Alte und dann wurde ich halt Neureich und Alt. Nein, nicht wirklich, mit den Attitüden schon gar nicht. (lacht) Nee, nur Neureich, nur Neureich. Ja, nur Neureich. (lacht) Ja gut, aber beim Golf hast du keine Zeit, drüber nachzudenken, äh, ob du reich bist oder nicht. Es macht einfach Spaß. Wer würde heute viereinhalb, fünf Stunden äh, freiwillig spazieren gehen? Du bist an der frischen Luft, du wirst gefordert, du du spannst dein Netzwerk, was gerade bei Charity-Maßnahmen toll ist. Und ich habe es wirklich gelernt, irgendwann erst vor, ich sage mal, vor 20 Jahren, und zwar eigentlich hauptsächlich immer, wenn ich, ich bin damals schon gerne als spielender Erwachsener äh, gerne in so äh, Clubs gegangen, weil äh, äh, da waren mal alle per Du, mich hat es gar nicht gestört, da war ich kein Star, da konnte ich spielen und da habe ich mal Golf gelernt, Unterricht gemacht, weißt du, so am Strand liegen ist nicht mein mhm. Ding mhm. Mhm. und dann wurde es immer mehr, aber ich habe immer wieder aufgehört, bis dann irgendwie eines Tages äh, dann mehr wurde und mehr wurde und jetzt kann ich gar nicht mehr sagen, äh, ob ich hier aufhören werde, wobei ich in letzter Zeit eine schwierige Phase habe, wie viele auch. Wir haben wenig gespielt. und Dann zückt man erstmal immer das Kreuz. Aber äh, ich komme auch nicht mehr weiter. Ich habe jetzt ein Handicap 16,4. Da kann ich ein bisschen mitspielen, um Jan Ludwig Liefers, das kann ich verraten, in Schach zu halten. Das, das ist gerade nicht so noch. schwer, ja. Nein. <lacht> der kann <lacht> besser singen
0: als Golf spielen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber wir haben, der Jan. Wir, wir drei sind drei Musketiere, Jan-Josef Liefers, Wolfgang Bosbach und ich sind Freunde geworden, weil wir früher beide Messdiener waren und wir haben viele gemeinsame Pläne und die gleichen Ideenansätze. Und wir haben uns getroffen auf Mallorca, just in der Zeit, wo man dort nicht hinfahren sollte. Das ist Mitte Juli, Mitte August. Es war tatsächlich teilweise 40 Grad am Tag. Okay, und da hatte der Jan-Josef, ein positiver Wahnsinniger, die Einladung bekommen, an der Tour de France teilzunehmen, als Promi. Er trainiert also jeden Tag morgens um sechs Uhr, halb sechs, zwei Stunden im Rad. Und dann haben wir uns später, get- danach da haben wir uns noch getroffen und haben dann neun äh, Löcher Gold gespielt, wobei Wolfgang Bosbach und er, glaube ich, 18 Löcher gespielt haben. Die Wahnsinn. Es wurde immer, immer heißer, 40 Grad. Also wir sind schon positiv Bekloppte, wenn wir einfach anfangen. Und äh, der Jan ist ja auch mittlerweile äh, gerne auf Mallorca weil es auch schön ist. Wie die, du kennst es ja auch. Es ja, ist einfach eine Trauminsel. Und die ist es einfach nicht wert, so, so behandelt zu werden, als wenn die ausschließlich aus, aus dem Ballermann besteht. Es ist einfach eine Trauminsel. Du kannst dort alles machen. Alles. Ja, das ich, ist das Schöne. Du, wo du
0: es sagst mit 40 Grad. Ich habe Kanja Mehl gespielt im Sommer. Ich war auch drüben. Und äh, ja. auch bei diesen 40 Grad. Ich ich habe gezogen, also meinen mein Wagen und die Beine, meine beiden Mitspieler, äh, Matthias und äh, Rolf, die haben tatsächlich ein Kart genommen. Die waren ein bisschen besser dran. Ich war fix und fertig. Ich war fix und fertig, muss ich sagen. Aber, ja, ich äh, äh?
2: Ja, wir haben auch ein Kart genommen, ehrlicherweise oder mindestens neun Löcher. Aber das muss man, wir, da wir drei, vier Monate nicht da waren wegen Corona und, und da mussten wir einfach mal hin, so viele Dinge, wenn du da was zu erledigen hast mit dem Garten, dann hatten wir einen Wasserschaden und, und so, da musst du da mal hin, aber ich muss nicht mehr bei der Hitze dorthin, lieber im Oktober, November, weil es dann viel schöner ist.
0: Ich habe vorhin schon in so einem Podcast darüber gesprochen, ähm, Command and Cheat äh, gibt ein neues Buch über Donald Trump, How Golf Explain äh, Donald Trump. <lacht> ähm, und da sind wir so wir ins Gespräch gekommen, Mensch, äh, man erkennt ja den wahren Menschen, wenn man mit ihm Golf spielt.
2: Ja. Ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du gedacht hast, oh Gott, der war eigentlich ganz nett? <lacht> ja, ja, ich habe, sagen wir pauschal, eine gute Meinung von Leistungssportlern, die weniger schummeln. Mhm. Bis auf einen, auch den kann ich ja Namen nicht nennen, ehemaliger Fußballnationalspieler, auch ein lustiger Typ, aber der hatte immer, der hatte immer Löcher in der Tasche oder so. Der ging auch immer zu Fuß, aber wir haben dann irgendwann gesagt, komm, jetzt ist er so alt, was sollen wir denn jetzt noch beim Schummeln etappen? Aber ich sagte ja sowieso, ich bin ja nun als Spielekönig auch groß geworden. Ich habe damals auch immer intellektuell äh, agiert, äh, wenn man mich darauf ansprach. Dann habe ich gesagt, Platon hat man gesagt vor über zweieinhalbtausend Jahren, man lernt einen Menschen in einem Spiel in einer Stunde besser kennen, als ein Jahr lang in einem Gespräch. Ja, ja. Und das ist bei Golf exemplarisch, weil es ja auf, auf freiwilliger Basis vieles passiert. Das fängt schon an mit der richtigen Angabe des handicaps und, und, und. Also eigentlich ist es ein, ganz, ist ein toller demokratischer Sport. Da kannst du mit Tiger Woods spielen, weil im Verhältnis wird dein Handicap, deine Voraussetzung gesetzt. Es ist eigentlich richtig toll. Leider wird ganz viel ge- geschummelt und erstaunlicherweise manchmal von Leuten, wo ich sage, Mensch, die haben noch eine Firma und ein paar hundert Angestellten, warum schummeln ja, die jetzt? Ja. Ich kenne einen uns gemeinsam
0: bekannter äh, ehemaliger Boxweltmeister.
2: Ja. <lacht> <lacht> Wir also, könnten erzählen. Ich oh, sag mal, der Gott. hat auch
0: übrigens, ich sag's nur mal so, der hat einen Igel in der Tasche.
2: Also, hat das auch noch, ich weiß. Das hat er auch noch. Ne? Also es
0: gibt da Menschen, ähm, naja gut, aber beim Golfen lernt man halt äh, den Mensch tatsächlich richtig dahinter. Oder wie beim Spiel, wie du sagst, äh, was Platon schon gesagt hat. Ähm, ja. Was bist du selber für ein
2: Golfer? Ja, ein mittel ich mittlerweile, weil ich merke, ich erreiche das nicht mehr. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der nervt mich mal mit dem Ausspruch, das mache ich mit dem Achter. Ich sage, ja, das war vor 20 Jahren. Der mhm. will einfach nicht einsehen, dass er jetzt dann sechs dafür braucht oder einen Siebener heißen. Du, äh, ich bin entspannter äh, Golfer. Kurzfristig kann ich ehrgeizig werden, wenn man mich ärgert. Und da bin ich stolz drauf, dass ich mal so ein äh, Scramble, zweier Scramble gespielt habe. Und mit einem Freund, der wirklich anständig, sensationell ist. Ja. Und der merkte, pass mal auf, die schummelt doch da irgendwie. Und er hat sich so ein bisschen verkrampft in haut im Bunker rein und hat sich dann... Schulter aus. Wir hatten noch drei Löcher. Und ich habe vorher bei diesem Scramble höchstens mit Patten und Annäherungsschlägen zu beigetragen, aber nicht mit Abschlägen. Du, und dann wurde ich gefordert, die Ehre. Du, die letzten drei Löcher, du, ich habe noch zwei Birdies gespielt. Vorher habe ich, hab ich 16 Löcher nichts gemacht. Und ich war stolz. Also ich konnte sagen, wir haben gemeinsam gewonnen. Vorher konnte ich das nicht sagen. Also wenn man mich herausfordert, das war wie in der Schule. Unter Druck ging das manchmal schon ganz groß. Ja, das ist ja du.
0: Das ist eben, ich sage mal ganz offen, du bist das natürlich auch durch deine Arbeit gewohnt, äh, mit, vor der Kamera zu stehen. Also mit Aufregung, mit Druck kannst du umgehen. Das hilft manchmal auch auf dem Golfplatz.
2: Aber absolut. Und äh, ich sage immer, es ist gut, wenn man Druck hat. Und äh, du weißt ja, ich kümmere mich auch ganz gerne um junge Moderatoren und gebe ich ein paar Dinge mit, so als Coach. Aber äh, eins wird nicht aufhören, also zumindest bei mir nicht. Und ich habe jetzt mehrere Biografien gelesen von tollen Stars, bei denen auch nicht. Das Lampenfieber nimmt nicht ab. Nee, das heißt, du nee. bist immer, und ich sage auch zu Leuten, warum auch, nur weil ich das ein paar tausend Mal gemacht habe. nee, Lampenfieber bedeutet doch. Äußerste Konzentration, bessere Vorbereitung, klar durchschauen, sonst schwimmst du. Deswegen immer gut vorbereitet sein, kann dir nichts passieren. Und, und beim Golfen mittlerweile ist es so: ja, wie gesagt, wenn es drauf ankommt, aber mittlerweile spielen wir ja auch schon mit einem Getränk, mit einem alkoholischen Freigetränk äh, und fahren mit Golfen wie alte Herren. Äh, es ist heute Entertainment und macht Spaß, das ist klar.
0: Was ist dein Lieblingsschlag? Dreifen oder Patten? Wo, wo wo bist du da so? Oder, oder auch
2: kurze Chips-Annäherung? Ähm, ja, äh, am liebsten so, ich habe ein größeres Gefühl, äh, wenn ich aus dem Punker einen äh, Sandy Bar schlage. Äh, die, dieser lange Weg des Rollens oder dieser statt den kannst du genau beobachten. Das andere mit dem mit Dreifen. Äh, gut, ich bin kein Longhitter mehr, das kommt ja auch dazu. Aber ich bin immer gerade. Ich verliere jetzt keine Bälle mehr. Ich weiß gar nicht, wohin mit den vielen Bällen, die man da immer geschenkt bekommt. So
0: ist er, der Werner Schulze-Erdel immer 100 Meter geradeaus. Ehrenmitglied beim Didago, ne? Ja,
2: bei ja, ja. den Damen gerne gesehen, hinterher noch ein Gläschen. Ja, das gehört einfach dazu, ist gesellig und ich sage auch immer, bei, bei unseren Turnieren kann man ja sogar Mulligans kaufen, bei unseren Turnieren äh, gibt es bei jedem dritten, vierten Loch Charity äh, gibt auch ein Getränk und so weiter. Äh, wir machen Weinproben, alles sowas mittlerweile, aber ich sage jedem auch, Golf ist aber auch ein toller Sport. Bitte jetzt nur nicht charity-mäßig, sondern mach das in deinem Monatsteller-Club, äh, dann ist alles in Ordnung. Ja, ich also auch. Hm, richtig. Alles ist möglich beim Golf, finde ich. Einzige, was, was ich nicht leiden kann, ja, ist wirklich die Schummeln. Und wenn ich so mal bei so einem Turnier auch dann auch erst nervös und gucke, wer ist das, wird ja auch dann eingeteilt oder so. Und dann mache ich oft mal so den Test und sage, äh, warte mal, was hast du gehabt? Ah ja, eine 5. Ich weiß ganz genau, dass ich eine 6 gezählt habe, habe ich login mal. Wenn der jene dann sagt oder die jene dann sagt, ja, ja, es war so, heißt es, oh oh, die nächsten Löcher muss er aufpassen, muss ja, ja. Ja, das
0: ist richtig, na klar, da muss man schon, da muss man ein bisschen hinterher sein. Ne? Ja, äh, bist, ja. du, bist du eigentlich so, ich sag mal, spielst du tatsächlich auch mal Vorgaben wirksame Turniere oder hast du eigentlich mehr Bock mit Jungs, also mit mit äh, Wolfgang Bosbach? Der war nur durch, neulich Jungs auch bei uns in unserem Podcast. Oder ja, aber Der, ist, Josef, so, der ist so gut geworden,
2: der ja, Der ist ja ehrgeizig, der ist ehrgeizig. Total ehrgeizig ein bisschen nach, aber das ist bei den Politikern so. Erst große Sprüche, dann lassen sie ein bisschen nach. Dann kommt der alte Onkel Werner. Ich bin ja älter als Wolfgang. <lacht> und dann, und dann, dann hole ich ihn noch runter. Aber nein, äh, wie soll man das sagen? Ich, ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Golf ist teilweise was ganz Wichtiges geworden. Und äh, wenn, wenn es geht, also dies Jahr ging es nicht, spiele ich tatsächlich immer noch Vorgabewirksam. Deswegen bin ich im freien Fall von mal 14,5 jetzt auf 16,4 gekommen.
0: Ja, ja das ist aber du. Solange es ja. unter Bogi Golf ist, ist sensationell. Ja. Werner, ich, ich drücke dir die Daumen, dass es bald wieder Richtung Mallorca gehen kann, dass du bald wieder ja. in deiner Wahlheimat, möchte ich fast sagen, auch wieder unter der Sonne, unter der wärmenden Herbstsonne spielen kannst und ja. äh, danke, dass du dabei warst.
2: Äh, gerne und wichtig ist auch, dass wir ein bisschen Vorurteil immer abbauen über, über Golf. Golf wird das gar nicht verdient. Golf ist wirklich was Großartiges.
1: Reiseerlebnisse von Golf and Style
0: Claudia ist jetzt äh, bei mir. Liebe Claudia, äh, liebe Kollegin, viele kennen dich auch aus unserem Magazin Golf ⁇ Style. Da hast du ja auch den Blog. Ich und mein Holz. Ähm, darin beschreibst du ja, ich sag mal, wie du äh, angefangen hast mit Golf, wie deine Fortschritte sind. Äh, wie sind denn so deine Fortschritte? Mhm. Kannst du uns das mal erzählen? Erstmal,
3: hallo Hillek, wir haben uns ja schon ein bisschen länger heute gesehen. Ja, meine Fortschritte, hm, ich würde mal sagen, durchschnittlich. Also äh, nachdem ich ja äh, erstmal vor Jahren eine Platzreife gemacht habe und entschlossen habe, dass das nicht mein Sport ist, einfach weil ich bei diesem Platzreife-Kurs so gar nichts gerissen habe, habe ich dann durchschnittlich. Doch auch so durch private Dinge, die in meinem Leben passiert sind, dann vor ein paar Jahren halt entschlossen, doch mit Golf spielen anzufangen und bin jetzt wirklich fleißigst dabei seit zwei Jahren. Also ich spiele wirklich mehrfach die Woche, sofern mein naja, beim Berufsleben das zulässt. Ähm Du hast Gott sei Dank ja auch
0: einen golfspielenden Mann, den Marco. Ja,
3: genau. Und einen golfspielenden Sohn, die beide echt anspruchsvoll an meine Leistungen sind. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe echt Druck, aber ähm, ich selbst bin halt Gott sei Dank ganz entspannt. Das heißt, ich selber mache mir gar keinen Druck, was so mein Handicap und so weiter angeht. Ich will einfach nur über den Platz gehen, eine gute Runde spielen und nicht hinterher sagen, oh Gott, war das schrecklich. Und weißt
0: du, was ich so wahnsinnig klasse finde? Genau... Mit diesen Vorgaben wollen wir jetzt über deine Reiseerlebnisse sprechen. Weil also nicht jeder geht ja nun in Urlaub und spielt Golf und will eine Paarrunde spielen, sondern viele Menschen oder die meisten Menschen, Golferinnen und Golfer, wollen ja einfach Golf spielen, wollen einen schönen Tag haben, wollen einen tollen Platz spielen, vielleicht schöne Blicke haben, schöne Landschaften erfahren, ein bisschen was Nettes essen, schönes Hotel und solche Geschichten. Und da bist du unterwegs gewesen. Mit Männer natürlich, logischerweise. Und zwar in einer der größten Golfregionen Europas.
3: Richtig, wir waren in Bayern gar in nicht so Bayern. weit weg. Genau. Ja,
0: und Bayern ist ja jetzt auch durch Corona natürlich für uns attraktiv, weil es ist im Süden von Deutschland. Das heißt, das Klima ist noch etwas besser und äh, die Golfplätze. Ist das richtig, dass die Golfplätze sagen, äh, wir machen noch ein bisschen mehr, um die Saison länger zu halten?
3: Das machen sie sicherlich dieses Jahr. Also die haben natürlich echte Probleme gehabt durch ähm, den Lockdown, weil das hieß, zwar eigentlich hatte man so hat man ja so die Vorstellung, da muss ja alles die Plätze alle in Top-Qualität sein, aber auch die Golfanlagen, vor allen Dingen die professionellen, Betriebenen Golfanlagen hatten Kurzarbeit teilweise, so dass es dadurch zu dem Problem kam, dass eigentlich gar nicht genug Personen da waren zum Pflegen, so dass sie einen richtigen Rückstau hatten und ähm, gut beschäftigt waren diesen Sommer mit der Pflege der Plätze und haben es aber wirklich toll hingekriegt und wollen natürlich jetzt auch möglichst die Saison lang halten. Ich habe dann mal nach Schnee gefragt. Als Nordlicht kennt man ja kaum noch Schnee, aber man hat ja doch immer die Vorstellung, im Süden liegt permanent Schnee ich kriegte dann immer so ein müdes Lächeln und dann sagten die, nee, also Schnee hätten sie auch schon seit einigen Jahren nicht mehr so richtig. Ab und zu mal so eine kleine Puderdecke, aber man kann wahrscheinlich wirklich, wenn es jetzt nicht in Strömen regnet und man das vermeiden will, das relativ lange dieses Jahr noch spielen. Ja, das
0: sind doch gute Aussichten und ich meine, ins Ausland zu verreisen ist ja immer momentan noch ein bisschen kritischer. Also bleiben wir einfach in Bayern und äh, ja, erzähl doch mal, welche welche Plätze habt ihr gespielt und wie sind deine Eindrücke?
3: Genau, also wir sind ähm, erstmal losgefahren und sind nach Bad Griesbach gefahren. Das ist ja ähm, ja so in der Nähe von Passau. Übrigens eine fantastische Stadt, allein schon wegen der Stadt lohnt es sich in diese Richtung zu fahren. Wir waren äh, im Golfresort Bad Griesbach, eins der größten Golfresorts Europas. Ähm, und da ist einfach der Vorteil, wenn man jetzt ambitionierter Golfer ist, der gerne mal einen Golfurlaub macht und dabei, Abwechslung ne? haben möchte, genau, dann ist er da richtig, weil da hat man eben eine viel Vielzahl von Plätzen. Das heißt, wenn man da eine Woche lang Urlaub macht, kann man jeden Tag einen anderen Golfplatz spielen. Und anderen Golfplatz heißt dann auch nicht, sich ins Auto setzen und eine Stunde fahren, sondern man ist eigentlich in fünf Minuten an jedem dieser verschiedenen
0: Golfplätze. Du kannst auch im Resort, kannst du auch äh, wohnen? Genau. Also ist, ist auch die Möglichkeit. genau.
3: Es gibt also Bad Griesbach-Ort. Das ist also eher das klassische, der klassische Ort Bad Griesbach. Und dann gibt es Bad Griesbach-Therme. Das ist so ein bisschen so, ein, ja, wie soll man das sagen? so eine Enklave. Hat sich um die ganzen Thermlandschaften, die dort sind, auch Kuranlagen gebildet. Bildet. Fast jedes Hotel hat da seine eigene Therme oder Thermalwasser, in dem man dann hinterher seine geschundenen Knochen etwas regenerieren kann. Ähm, tolle verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten. Da gibt es halt also mehr größere Hotels ähm, mit allen Standards oder auch echt Fünf-Sterne-Hotels. Also da kriegt man im Prinzip in allen Regionen etwas, was man, was man so bezahlen möchte, beziehungsweise was man, was man sucht. Dann haben aber auch äh, noch eigentlich die Golfplätze alle noch so, ein eigenes, so einen eigenen Landgasthof, auf dem man wohnen kann. Da wohnt man dann direkt auf dem Golfplatz. Für die, die, sage ich mal, in Gruppen reisen oder, ähm, oder wirklich eben sagen, also so dieses ganze Fünf-Sterne-Hotel brauche ich nicht, ich möchte lieber direkt auf und ist das eine super Idee. Also die sind wirklich auch klasse gemacht, das ist so Bayerischer Stil mögen die Nordlichter ja ganz besonders gern, weil das ja, hat man ja, hier nicht so. so ne? Genau. Viele ja, ja. haben so einen Hüttencharme, denn da noch mit haben denn eine Hütte dabei, in der man auch wirklich zünftig essen kann. Und wir hatten nun das Glück, wir hatten wirklich eine Woche lang im September 30 Grad. Bei einem Platz, den wir gespielt haben, das ist der Platz Brunwies, ein ganz toller Platz, einer der schönsten Plätze Europas, soll das mit sein. ist er auch Ähm, man hat es einfach super hügelig und ich kann nur jedem empfehlen entweder tragen wenn man good in shape ist oder ein Elektrotrolley. Ich hatte einen normalen Schiebetrolley und bin fast wirklich. Also ich bin echt sportlich, das aber das war eine Herausforderung. Als zu
2: tragen.
0: Das ja, ja,
3: ja. Ne? Also das war ich wusste nach den 18 Loch wirklich, was ich getan habe.
0: Als du wiederkamst, habe ich noch gedacht, Mensch, toll. Also das ist wirklich, ähm, habt ihr da auch noch so ein bisschen so mit Bodyforming gemacht? Also ja, ja,
3: definitiv. Ja, ich habe <lacht> bestimmt so die eine oder andere Kalorie da verbrannt. Aber der Platz an sich ist einfach auch echt toll, weil ähm, man sagt, also eigentlich heißt es ja, das ist der Blick in das bayerische Holzland. Also heißt für mich irgendwie ganz viele Wälder. Ich konnte gar nicht so viel Wälder sehen, aber was man so gesehen hat, hat man das Gefühl, man ist wirklich in der Toskana. Also der Blick war so, als wäre ich in der Toskana. Nennt sich deswegen auch so ein bisschen die bayerische Toskana.
0: Dann habt ihr ja auch noch äh, Prominente, waren auch in der Nähe. Also Beckenbauer war glaube ich ja, auch in der Nähe. Ja, das war der zweite
3: ne? Kurs, den wir gespielt haben, der Beckenbauer-Kurs. Das der ist ja so der, der ein Kaiser Weltklass. selber war auch da. Ne? Ja, ein Tag, Tag vorher. vorher. Wir mhm. haben ihn leider verpasst. Der hat dann an an einem Tag bevor wir den Beckenbauerkurs gespielt haben, den Beckenbauerkurs gespielt und am nächsten Tag den Brunnenwies-Kurs, bei dem wir einen Tag zuvor waren. Also haben wir nicht gesehen, aber ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm. Wir wollten ja Golf spielen und keine Promi-Gespräche führen. Und der
0: Beckenbauerkurs, dein Eindruck da?
3: Ja, super Platz, super gepflegter Zustand. Ähm, obwohl gar nicht hügelig, was man eigentlich ja sonst in Bayern immer vermuten würde. Der hat nicht wirklich viele Hügel oder fast gar keine. Aber der ist wirklich so anspruchsvoll, onduliert und äh, auch landschaftlich wirklich toll angelegt, mit wahnsinnig spannenden und interessanten Grüns. Also der ist schon eine Herausforderung, aber auch für mich als in Anführungsstrichen Anfänger durchaus spielbar.
0: Ja, ich meine, da hat ja auch Marcel Sieben vor einigen Jahren mal fast die Porsche European Open, als sie noch äh, unten in Bayern waren, äh, gewonnen. Also das war ein bisschen knapp. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, am letzten Loch oder so hat es nicht mehr gehakt. Ne? Das,
3: ähm, das sind Sie ein bisschen traurig drüber, dass Sie das jetzt nicht mehr machen. Aber der Platz ist ist nach wie vor in einem super Zustand und äh, sehr gepflegt und auch das Personal super freundlich. Also da waren Marshalls, so äh, nette Herren, die dann rumfuhren, einem auch unterwegs bei der Wärme mit frischen, kalten Getränken versorgt haben und immer auch noch eine kleine Geschichte erzählen konnten, wer alles schon an spannenden Promis auf diesem Platz gespielt haben. Von Alice Cooper über Samuel L. Jackson und natürlich so die ganze bayerische fußball die dort regelmäßig spielt. Nee, das ist schon, den sollte man unbedingt spielen.
0: Grießbares ist der eine Tipp. Mhm. Bayern insgesamt, habe ich so das Gefühl, ist ein Tipp von dir. Was habt ihr sonst noch angesehen? Es gibt noch eine Sache. Genau,
3: wir sind dann noch weitergefahren an den Chiemsee und äh, waren dort im äh, Golf-Resort oder Golfhotel. Achental, der auch quasi direkt auf einem eigenen Golfplatz oder dem Hotel angeschlossenen Golfplatz liegt, auch ein superschöner Platz, weil wenn man im Hintergrund so gern die Berge sehen mag und die Kulisse liebt und der ist einfach auch in einem Pflegezustand, also Wahnsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Also da, äh, das war also Chapeau für den für den Greenkeeper oder die Greenkeeper, die da arbeiten. Ich bin dann morgens nochmal, einen Morgen so über den Golfplatz, weil da auch so Wanderwege lang ging, gejoggt äh, relativ früh. Und da waren wirklich unfassbar viele Greenkeeper unterwegs, die da alles in Shape gebracht haben. Also ganz toll, ganz toller Platz, ganz niedlich mit einem äh, Halfway House nach der 10, direkt an einem See. Da muss man unbedingt, also da wird auch fest eingeplant, dass man da eine Pause macht, wenn man spielt und ähm, dann, wenn man da erstmal im Liegestuhl liegt, möchte man eigentlich auch nicht mehr aufstehen.
0: So ein schönes Weißbild. Ja, genau, genau, genau.
3: Genau, das wird da auch. Also vorne am am ersten Abschlaghäuschen, da steht schon, was es als Halfway- Verpflegung geben könnte. Das heißt, man hat also zehn Runden Zeit, sich schon mal zu überlegen, Womit man sich dann den Bauch vorschlagen
0: <lacht> Stichwort Hotel.
3: Ja, relativ großes Hotel. Also wenn man ankommt, denkt man so, wow, das ist ja richtig groß mit vielen Zimmern. Aber alles top modern, super renoviert, aber wirklich auch allerhöchster Anspruch. Eine, so ein Wellnessbereich, der wirklich seinesgleichen sucht. Einen ganz tollen Pool im parkähnlichen ähm, Außenbereich. Sehr freundliches Personal. Alles also wirklich sehr zu empfehlen. Ich fand wir haben so ein bisschen mitbekommen, dass viele, die da waren, sagten, ja, sie sind eigentlich mehr so durch Zug Zufall dahin gekommen. Das sollte definitiv für jeden, der mal nach Bayern fährt, echt eine Alternative sein, weil das Hotel ist gerade was Golf angeht, wirklich super vorbereitet und in der Umgebung gibt es zahlreiche andere Spielmöglichkeiten.
0: Sag nochmal den Namen des Hotels, bevor wir das hier doch vergessen, Ähm, weil jetzt.
3: Das ist das Achental-Hotel am Chiemsee. Und wenn man dann abends mal chillen möchte, dann sollte man unbedingt mal den Sonnenuntergang am Chiemsee genießen, weil da kann man wirklich hinfahren, sich an den Strand setzen, die die da haben, da sind lauter Beachbars, kriegt man einen Liegestuhl geschenkt, sozusagen nicht geschenkt, aber man kann man da einfach sich nehmen und dann hinsetzen und dann diesen spektakulären Sonnenuntergang genießen, das ist auf jeden Fall alleine schon eine Reise
0: wert. Ich muss dir ganz ehrlich was sagen, es ist fantastisch, das alles aus deinem Mund zu hören, Ich war Frauen eine Golfreise ganz anders beurteilen ja, als
3: Männer. <lacht> genau, ich könnte jetzt noch stundenlang <lacht> über die Grüns und über die einzelnen Löcher sinnieren, aber das ist ja, so gar nicht meins.
0: Die sind halt auch oft auch grün. Die ja, grün, die sind ne? grün,
3: das ist in es der ist Tat so. Ja, blaue habe ich noch nicht gesehen. Ich danke dir ganz
0: herzlich.
1: Grün und saftig,
0: der golf and Style podcast Ja, wir haben über Golfurlaub in Bayern gesprochen, auch aus Frauensicht, auch aus Männersicht macht das sicherlich Spaß. Äh, ihr könnt das übrigens alles auch gerne nochmal nachlesen und auch nachschauen in unserem aktuellen Magazin. Golf and style. liegt jetzt überall bei euch im Club aus. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne, hallo at die